0: Desde a primeira semana de março, a crise do coronavírus entrou na rotina de todos os brasileiros e, por consequência, na rotina de todos os empresários também.
1: Não leve a sério curas, não leve a sério tratamentos. Isso pode vir lá na frente, isso com certeza vai ajudar muito a humanidade. Mas a essa altura, nesse momento, o melhor que a gente faz é não sair de casa. Se a sua cidade ainda não tem casos, você tem alguns dias para isso chegar aí, no máximo um mês. Se você está num grande centro como São Paulo, e principalmente em São Paulo, essa realidade já chegou para você.
0: Muitas empresas começaram a ser impactadas depois do aumento de casos de contaminação no país, e as medidas de prevenção afetam diretamente a vida dos maiores dos negócios por aqui. Primeiro porque o chamado lockdown, o confinamento das pessoas, exigiu medidas bem duras, como o fechamento do varejo, das empresas e, consequentemente, da maioria dos pequenos negócios no Brasil. Só nessa semana eu, particularmente, recebi mais de 100 mensagens via WhatsApp de empresários, com a preocupação óbvia de que a recessão ia fechar os negócios e isso aconteceu, e isso provavelmente vai impactar a maioria das famílias no país. Perguntas que eu recebi no WhatsApp: como cobrar melhor os clientes, o que eu faço com os meus clientes se eu continuo cobrando, o que eu achava que ia acontecer, mostrou que a preocupação é grande e clara. Vai doer e vai sangrar. Então eu resolvi colocar aqui algumas das coisas que vim conversando com esses empresários, com alguns investidores e principalmente fundadores de startups que estão no maior desafio das suas vidas, que é fazer gestão de um negócio que na maioria das vezes precisa de capital de risco, de investimento para sobreviver e para crescer e que precisam provar no meio desse caos que seu produto, serviço é de fato um negócio que as pessoas precisam consumir. Eu conversei com bastante gente, pedi para algumas pessoas mandarem alguns áudios, contar o que eles estavam achando desse momento, uma das primeiras pessoas que eu conversei foi o Luiz Manzano, o Manza. Pra quem não conhece o Manza, ele é fundador do Big Bets. O Big Bets é um fundo de investimento que investe em startups no estágio inicial e que tem um modelo muito sólido para amparar os empreendedores.
2: Nunca foi tão difícil enxergar para além de poucos dias, poucas semanas. Doze né? meses parece um super longo prazo no um cenário que a gente vive hoje, que todo dia tem uma novidade, todo dia tem um novo movimento e que a gente vai vivendo de após o dia, né? Eu acho que, bom, a gente aqui com as nossas empresas está trabalhando em três frentes. A primeira que é de sobrevivência. Ninguém sabe quanto tempo vai durar. É bom ter o máximo de oxigênio possível. Então está todo mundo sentado no caixa, renegociando tudo, cortando tudo que dá e tentando passar por esse período mais ileso possível. A gente tem sorte de ter companhias jovens e sem assim, capitalizadas, ainda pequenas, então muito enxutas também. Mas a gente também não vai deixar de passar por esse estresse, esse choque de cortes. A segunda coisa é como é que a gente usa os ativos que a gente tem para fazer algum bem para a sociedade. Então, um, o negócio que a gente investiu de hotelaria está dando os quartos para os médicos ficarem para não terem que voltar para suas casas nesse momento que eles estão super expostos a, ao vírus. A gente investiu um negócio de energia que está doando energia para pequenos estabelecimentos, na maioria bares e restaurantes, que caíram drasticamente o, o volume deles e por aí vai. Então, a gente tá tentando usar os ativos que a gente tem aqui para de alguma maneira, fazer algum bem para a sociedade. E a terceira coisa, o que a gente tá tentando ver é como é que a gente aprende nesse período. A gente acha que o comportamento das pessoas vai mudar bastante e a gente não pode deixar os nossos negócios ficarem velhos nesses meses aí de confusão. Então, a gente tá tentando aprender o tempo todo e, eventualmente, mudar a estratégia, mudar a rota que a gente estava seguindo porque o mundo mudou, o comportamento das pessoas vai mudar e a gente não pode mais contar com o plano de antes. Então, isso que a gente está fazendo hoje. Para os próximos 12 meses, o que a gente espera é que passadas essas primeiras semanas, onde vai aumentar muito o número de casos, o vírus começa a ficar sufocado, como aconteceu na China, como parece que eles estão conseguindo fazer na Itália, e alguns dias seguidos que os números têm caído, como tem acontecido na França, na Alemanha, na Coreia, então acho que alguma algum aumento se controla isso, e aí o maior problema vira o caos econômico, o caos social que, que a paralisação gera, né? Então a gente está bem ansioso para que nessa semana, na semana que vem, comecem a surgir novas ideias, estratégias de como sair da crise claramente essa história do lockdown ela foi super importante, está sendo super importante para conter a epidemia a gente aprender com ela e tentar enxergar o que dá para ser feito. Mas ela não é a solução, né? A gente vai tá ter uma solução um pouco mais engenhosa. A gente está com uma expectativa bem alta com relação a isso. Acho que uma vez que a gente tem essa solução, que as coisas comecem a retomar, a gente imagina que vai demorar ainda uns três meses para as coisas retomarem a atividade. E aí, pelo menos, mais nove meses, um ano para as coisas voltarem a ser do jeito que eram. Assim, é um choque muito, muito grande. Então, todo cuidado é pouco para sobreviver até quando o patamar voltar ao que era antes.
0: Alguns fundadores que eu conversei me disseram claramente foda -se. Outros foram mais comedidos, não ilustrando palavrões, mas foram categóricos com o momento Se a nossa vida não voltar ao normal logo, a gente vai ter problema Óbvio que todos os negócios do Brasil vão sofrer, dos pequenos aos gigantes a vida está diferente dessas empresas depois do coronavírus, mas nesse podcast eu vou falar especificamente sobre o desafio que as startups estão enfrentando, que não vai ser só econômico, mas também o jeito de trabalhar e como que eles estão enxergando o impacto disso na maior economia da América Latina. Dias atrás, escrevi um post sobre o founder diante desse coronavírus e recebi alguns comentários curiosos sobre o impacto das startups e o que elas estão fazendo e como que os fundadores estão lidando com esse momento. Se você quiser acessar o post, pode ir lá em blog.vind.com.br founder-coronavírus O post, que depois virou uma live para tentar tranquilizar nossos clientes e parceiros, Fazia basicamente oito perguntas para esses fundadores. A primeira pergunta era se eu tenho caixa para sobreviver. A segunda pergunta é por quanto tempo esse caixa dura. A terceira, tenho que colocar uma nova receita e eu tenho como fazer isso num curto espaço de tempo, Um novo modelo para não impactar o faturamento. A quarta pergunta é se o serviço ou o produto era tão crítico para o cliente que faria ele não cancelar. Eu até fiz uma brincadeira sobre startups vitaminas e startups que parecem remédio. A quinta pergunta é se essa crise seria semanal, mensal ou anual. Isso é uma coisa bem difícil de responder. A sexta pergunta é se os clientes estão seguros. A sétima pergunta é se os colaboradores estão seguros. E a oitava pergunta é se o setor dos meus clientes é sensível a uma crise tão grande quanto essa. Mesmo sendo perguntas difíceis de responder, a gente conseguiu tirar alguns dos bons feedbacks e conversar sobre como isso tem se desenvolvido dentro das startups durante essa crise. A primeira coisa que a gente fez, depois dessa live, foi descobrir, de fato, quão conscientes os empreendedores estavam com relação à caixa da empresa, que, na minha opinião, deve ser a principal coisa a se resolver e se garantir nesse momento. Conversei com bastante gente e liquidez é a palavra do momento. Uma pesquisa simples que eu fiz dentro do grupo do Like a Boss lá no Telegram, Sobre o caixa dessas startups, descobri alguns dados interessantes para medir a temperatura desse momento do coronavírus. Dos 61 empreendedores que responderam, 5% deles tem caixa para apenas 10 dias de operação, pouco mais de uma semana. 13% tem caixa para 30 dias, 13% das startups tem caixa para um mês, 23% tem caixa para dois meses. 18% tem caixa para 3 meses e 41% tem caixa para mais de 3 meses. É basicamente a conta que se você deixar de faturar hoje, quanto tempo você consegue manter os custos e despesas rodando sem quebrar. Metade dessas empresas não vai conseguir sobreviver a 2 meses de recessão e 20% delas responderam que não sobrevivem a 30 dias sem faturamento. É, literalmente um efeito cascata gigante, já que as startups também empregam uma boa parte das pessoas que estão começando a trabalhar. Para não fazer uma análise somente do meu ponto de vista e do grupo do Like a Boss, a gente convidou o Fernando Silva, meu sócio, ele é investidor da Crescer, ele é sócio da Crescer Investimentos, antiga Bozano, para falar sobre como eles estão vendo esse novo ambiente do coronavírus e como que eles têm aconselhado os empreendedores do portfólio. A Crescer é um dos maiores fundos de atuação no Brasil e sócio da Vindy e tem uma visão particular. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Fernando da
1: Cresceira. Vou dar algumas dicas aqui, uma, um pouco da visão né, de gestor do fundo, o que a gente tem sugerido aí para as empresas que estão passando por esse momento, essa, essa situação bastante crítica que a gente está vivendo com o coronavírus. Né? Bom, em primeiro lugar, em relação ao modelo de negócio, né? Quer dizer, as empresas que em geral têm modelos de negócio com receita recorrente tendem, na nossa visão, a sofrer um pouco menos, né? São empresas aí que tem um modelo mais escalável, são as cabras da montanha, que eu costumo dizer, né? São mais resilientes em momentos adversos, porque você tem uma receita recorrente de preferência picotadinha entre muitos clientes. É óbvio que vai ter impacto, vai ter gente pedindo para postergar pagamento, vai ter churn, mas em geral essa coisa tem uma distribuição um pouco mais suave e você não tem aí um impacto super relevante de uma vez só, tá? Então, em primeiro lugar é, se você escolheu esse modelo de negócio, o provavelmente você vai sofrer um pouco menos né, nessa crise. E aí eu acho que você tem que, ainda nessa linha de modelo de negócio, você tem que dar muita atenção ali na tua área de vendas e atendimento ao cliente, porque muitos dos seus clientes vão estar passando por dificuldades. É natural, tá vai ter muita gente que vai fechar o negócio, você vai perder o cliente porque o cara simplesmente desapareceu, mas vai ter gente que vai simplesmente pedir para você uma solução para ele poder continuar usando os serviços, né, mesmo nesse período em que ele não consegue pagar. Então, assim, é melhor você, às vezes, postergar Pegar pagamentos, flexibilizar, jogar aí o pagamento do cara mais para frente, do que você ser inflexível e perder o cliente. Então você vai ter uma barrigada um pouco maior no seu fluxo de caixa no curto prazo, mas você lá na frente consegue recuperar isso e vai ter um cliente que vai ficar muito feliz com você porque você flexibilizou, você entendeu a situação dele, você se colocou no lugar dele. Eu acho que isso é muito importante acima de tudo. No né? lado da receita, eu acho que é muito importante isso. Certamente, isso vai impactar no seu NPS futuro também. Então, assim, entenda o seu cliente nesse momento de crise. Da mesma forma como você gostaria de ser entendido Se você precisar postergar algum pagamento de uma conta, etc Bom, no lado das despesas Acho que a prioridade sempre é manter o time Sempre Essa é a prioridade máxima Manter o time o máximo possível E o governo está soltando algumas regras Para flexibilizar questões de pagamento De funcionários, de colaboradores Eu acho que vale a pena olhar isso com bastante calma Pode ser que isso ajude A você passar esse período de fluxo de caixa Um pouco mais complicado Então acho que vale a pena estudar as coisas estão saindo ao longo desses últimos dias. Ainda é um pouquinho nebuloso, mas tende a seguir uma linha mundial de flexibilização de algumas leis trabalhistas para dar um pouco mais de pista para as empresas sobreviverem. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, você consegue fazer um acordo com os seus colaboradores e evitar de perder people, porque perder gente boa sempre é uma tragédia. É muito caro. E na questão de, das outras despesas, eu acho que todo mundo vai estar, tá, de uma forma ou de outra, um pouco sensível com essa situação que está acontecendo. Então, assim, por exemplo, para o seu aluguel, conversa com o proprietário e tenta negociar com ele, né? O primeiro argumento muito importante é as empresas, elas foram, muitos governos, muitas cidades estão simplesmente decretando ali uma quarentena, uma restrição de funcionamento dos negócios e você está sendo impactado com isso. Então, você tem uma série de justificativas boas para usar, para eventualmente negociar aí, durante um período de um a três meses uma redução do valor do aluguel que você paga para o seu negócio funcionar. Isso é uma das dicas óbvias, vamos dizer assim. Obviamente, acho
2: que tudo...
1: Né? Desde o da Amazon lá, o AWS, é, fornecedores, contabilidade, tudo isso faz sentido você chegar e dar uma ligadinha e negociar. Se você não conseguir um desconto, negocia pelo menos um parcelamento desse período aí de um a três meses. Só lembrando, né? Essa doença ela tem um ciclo aí por país, já mais ou menos estimado, entre três e quatro meses. Então, essa é a janela, teoricamente, que você tem que se preparar. Então, o não você já tem. Então, liga para cada uma dessas principais linhas aí de despesa que você tem, ele. Né, da maior para menor, e vai ligando uma a uma e buscando ali renegociar. Ou obter um bom desconto, dada a situação, ou então, se você achar que o cara está muito inflexível, você tentar parcelar esse negócio. Sei lá, faz um pacote ali de pegar as despesas com um determinado serviço durante três meses e parcelar em 12 vezes, por exemplo. Junta isso num pacote, parcela em 12 vezes. Isso é um exemplo. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer para você segurar durante essa tempestade. E, obviamente, dependendo do seu produto, do seu serviço, pode ser que você, inclusive, esteja vendo um aumento nas solicitações, um aumento na procura. As empresas, a partir de agora, isso está acontecendo com a humanidade como um todo, é tão disruptivo que isso deve aumentar uma procura por processos de automação e processos que gerem mais redução de despesas em empresas. Então, se você tem um produto inovador aí que de certa forma, traz um benefício nessa linha, eu tendo a acreditar que, quando passar principalmente essa tempestade, aí o principal da tempestade, esses produtos tendem a ser mais valorizados pelos gestores dos tomadores de, de decisão e dessas grandes empresas, que, em geral, contratam esse tipo de, de serviço. Isso é um pouquinho da visão que eu queria dar para vocês. aí. Um abraço, boa sorte a todos. A crise é forte, mas vai passar. Segura a onda que o melhor vai vir depois.
0: O combo de dúvidas e preocupações desses fundadores está basicamente centralizado em trabalho remoto, redução do faturamento, esgotamento de canais, já que as empresas estão parando de comprar, e o esgotamento do dinheiro dos investidores. E eu entendo essas quatro preocupações, que é basicamente uma crise de liquidez mesmo. As startups, a maioria delas, precisa de capital para continuar crescendo e cumprir com as promessas que foram feitas nesse ano, no ano passado. E as preocupações têm muito sentido. Primeiro que eles têm medo de quebrar a empresa acabar com sonhos das pessoas, demitir colaboradores e, obviamente, falhar. Os investidores deixam claro que esse é um momento que não será óbvio fazer investimento. Isso terá um impacto, obviamente, nos próximos 12 meses de investimento em startups. Ou Alguns investidores falam que o valuation delas provavelmente vão cair, os cheques vão esgotar e a liquidez provavelmente será zero nos próximos meses. Se alguém tiver negociação com investidores, era bom deixar claro nesse momento de quão grave está a decisão deles em investir ou não ainda esse ano. Algumas startups já planejam, inclusive, atitudes um pouco mais drásticas com os times, com a receita indo para zero. Em todos os papos que eu tive com os empreendedores e investidores, a palavra de ordem é sobrevivência. Sobreviver é o ponto mais importante para uma vida dessas startups no Brasil agora. Por isso nomeamos esse podcast de trincheiras. É, sobreviver vai ser o principal desafio para a maioria delas e liquidez provavelmente deve ser a maior preocupação que todo fundador de startup tem que ter agora. Eu conversei com a Isabel Galera, a Isabel é sócia da Canary, um fundo que mudou a dinâmica de se investir em startups do Brasil, para ouvir um pouco dos principais desafios que eles enxergam nesse novo cenário de incertezas que vem pela frente.
3: E aí, Dantas, tá tudo bem? Bom, a primeira grande lição que a gente tira desse comecinho de crise é que as prioridades mudaram em todos os âmbitos da nossa vida, né? E numa empresa não é diferente. O principal objetivo do Founder agora é garantir a sobrevivência da startup e é, de fato, garantir que a empresa tenha combustível para chegar do outro lado do túnel e retomar a corrida. Então, diante desse cenário, a gente tem dado algumas dicas para os empreendedores que a gente conversa e para as empresas que a gente investe. A primeira coisa é que sobrevivência é igual a caixa. Né? Então, o cálculo de runway, que é basicamente o tempo que a empresa tem para sobreviver com o caixa disponível, deve ser feito considerando o cenário mais conservador possível. Então, a gente fala bastante para os empreendedores se prepararem para o pior. Portanto, considerar crescimento zero, um aumento super significativo de churns, considerando o perfil de cliente, o contrato que a startup tem, e muitas vezes receita zero. É bem importante o empreendedor ter clareza do runway em um cenário crítico, um cenário conservador para tomar as decisões, as ações mais condizentes com a posição de caixa da empresa. O segundo ponto é sobre fundraising. O, o cenário de mercado mudou bastante, a gente vai encontrar uma escassez de funding, principalmente pensando em rodadas maiores, né, series B para cima, onde grande parte do capital disponível é capital global de fundos estrangeiros e as startups brasileiras estão cada vez mais longe de serem prioridades para esses fundos. Rodadas menores devem continuar acontecendo, o próprio QN8 está ativo, a gente está fazendo investimento, mas o time de empreendedores não pode ignorar o fato do contexto de mercado ter mudado. Então, hoje o risco é muito mais acentuado, a gente tem várias incertezas de funding subsequentes, incertezas de mercado como um todo, incertezas cambiais, tudo isso vai pesar na negociação com investidores. Então, a dica é para quem já estiver em processo mais quente com potenciais investidores ou tiver proposta na mesa, não ignorar o cenário de crise e tentar fechar o mais rápido possível com esses potenciais investidores. Quem ainda não começou uma rodada, não começou o relacionamento com o investidor, redesenha a estratégia para sobreviver sem investimentos externos, que vai ser cada vez mais difícil levantar dinheiro. Nesse cenário de dificuldade de injeção de capital externo, né, seja esse capital proveniente de clientes ou de investidores, a única variável que pode estar no controle do dos fundadores para de fato alongar o tempo de vida da empresa é o custo operacional. E as ações para congelar, para enxugar ou para cortar esses custos vão depender da posição de caixa da startup. Se o caixa estiver curto, menos de seis meses, por exemplo, ações mais drásticas poderão ser tomadas. Empresas com tempo de caixa médio, entre seis e 12 meses, poderão tomar outras ações. Mas mesmo empresas com mais de 12 meses de caixa devem ser diligentes com burn. Afinal, ninguém sabe quanto tempo tudo isso pode durar e nem qual vai ser o real impacto Dessa crise no mercado. Bom, dito tudo isso, muitos empreendedores ainda se preocupam se os números dos próximos meses vão influenciar rodadas futuras de investimentos, né? E a resposta objetiva é que não vai existir nenhuma rodada futura de investimentos se a empresa não chegar lá do outro lado do túnel. Tá todo mundo passando pelo mesmo momento, pelas mesmas incertezas, todo mundo junto nessa crise. A única certeza, por mais clichê que seja, é que a gente sabe que a crise vai passar. Então é muito importante se cuidar, é muito importante cuidar da família, dos funcionários, mandar manter o pé no chão, manter a sanidade mental, não se deixar levar pela ansiedade ou pelo pânico e garantir que estejamos todo mundo na mesma corrida depois que tudo isso passar.
0: Esse foi um dentro-ring muito especial, onde a gente tentou ilustrar um pouco do ambiente em que as startups estão inseridas nesse novo cenário, essa crise. Mas ele pode servir para qualquer tipo de empresa, especialmente quem está precisando tomar uma decisão muito importante nos próximos dias. Winston Churchill disse uma vez que se você estiver atravessando o inferno, não pare. Se você curtiu esse episódio especial, Segue a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast, porque vem coisa boa pela frente. Se esse é o momento de você pensar e transformar o seu negócio, conta com a Vind para te ajudar. que na Vind a gente atende mais de 6 mil empresas e para nós também é uma hora de entrar nessa trincheira com esses clientes. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a Vind, vai em Vind.com.br e até a próxima.